0: É, a hospitalidade, então, é a atitude que nós devemos ter para com o outro. Então, quando a gente fala de é, fé cristã, nós temos o nosso relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo mesmo e o meu relacionamento com o outro. Então, a hospitalidade ela está relacionada nesse meu relacionamento com o outro. Como que eu devo agir em relação às outras pessoas, sejam elas quem forem? Então tanto os meus amigos, minha família, as pessoas que eu conheço, as pessoas que convivem comigo, quanto as pessoas estranhas que eu encontro todos os dias é, na minha rotina. É, a caixa do supermercado, o motorista do ônibus, o motorista do Uber, é, as pessoas que cruzam comigo na rua, é, as pessoas que eu interajo no meu trabalho, é, se você é um vendedor, as pessoas que vão na sua loja, se você tem uma empresa, as pessoas que negociam com você se você é um professor, seus colegas de trabalho, seus alunos, como nós devemos nos relacionar com o outro. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos relacionar em amor. Mas o que isso significa? Não parece muito abstrato, muito vago? Então, o que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, hoje é exatamente sobre isso. O que significa eu amar o próximo? O que significa eu tratar o outro em amor? O é, que mais é o texto-chave, então, que eu vou começar lendo é João 13, 34 e 35. Por isso, agora, eu lhes dou um novo mandamento. amem uns aos outros. Seu amor uns aos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Olha que interessante o que Jesus fala. Ele não diz que é o nosso conhecimento teológico, a forma como a gente vai responder as perguntas, a nossa capacidade de proclamar o Evangelho, é o vínculo que nós tivermos com a igreja, a forma como nós nos envolvemos em missões. Apesar de todas essas coisas serem importantes e serem consequência de nós é, praticarmos uma fé real, Jesus fala que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Aparentemente, isso pode significar que ah, então é mais fácil, né? eu achei que eu tinha que saber muita coisa, fazer muita coisa. Só que se a gente parar para pensar de verdade, é muito mais difícil. Porque a gente tem que ter uma atitude que não se manifesta só em atos exteriores de ser legal com as pessoas, de fazer coisas para as pessoas. Mas nós precisamos ser um tipo específico de pessoa que ama. E ao nós amarmos, ao nós colocarmos esse amor em prática, nas pequenas coisas, com todas as pessoas nós vamos testemunhar para as pessoas ao nosso redor que nós somos discípulos de Jesus. Então, o Schaeffer fala que essa é a marca do cristão. O amor é a marca do cristão. Então, olha que interessante. É como se, é, agora que nós nascemos de novo... Agora que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador... É como se tivesse algo em nós que está marcado aqui na nossa vida... Que vai nos diferenciar das outras pessoas que não creem nele. E as pessoas vão olhar para gente e vão ver essa marca... E elas vão falar, olha... Ele é o discípulo de Jesus, ele crê em Deus, ele é diferente. Vocês percebem que isso se torna muito mais difícil? Viver o Evangelho, então, não é uma série de regras práticas coisas que você vai fazer ou deixar de fazer exteriormente mas é um tipo de pessoa específica que você tem que se tornar você tem que realmente morrer, nascer de novo e a cada dia se tornar mais semelhante a Cristo se tornar uma nova criatura para você ser capaz de amar verdadeiramente como Ele nos amou é, e aí então as pessoas vão olhar para a gente e vão enxergar essa marca o amor, então, sinaliza que nós somos discípulos de Jesus e nos capacita a nos doarmos para o outro. Mas como que isso acontece? Aí eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, diz assim. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Olha que interessante essa descrição do amor, gente. É, não parece que ele está descrevendo uma pessoa? É, vamos fazer de conta que ele está descrevendo a Vanessa. A Vanessa é paciente e bondosa. A Vanessa não é ciumenta, nem presunçosa, não é orgulhosa, nem grosseira. Não parece que ele está descrevendo uma pessoa? Com isso, então, a gente percebe que o amor não é apenas um modo de ser, é a descrição de uma pessoa mesmo. O amor é ação também, mas ele é mais do que uma mera ação. Amar o meu próximo tem a ver com atitudes exteriores, sim, mas o amor é mais do que atitudes exteriores. Você não ama só cumprindo os mandamentos, é necessário ser um tipo de pessoa. Não é apenas um dever ou, uma, é, ou é, uma, uma, algo exterior que você realiza, mas é uma existência. É um modo de existência completo, satisfeito, não autocentrado, que se alegra com o que é bom e justo, mas também se entristece com o que não é bom e não é justo. Então, isso é muito importante, gente. Antes de eu falar sobre como a gente tem que amar, então, o outro, a gente precisa entender o que é o amor. Isso é muito, muito importante. Porque isso significa que nós precisamos, então, nos aproximarmos de Deus, que é o amor, a fonte desse amor, para nos tornarmos como Ele e nos transformarmos nesse tipo de pessoa que se torna capaz de amar o outro que se torna capaz de negar a si mesmo, de não buscar os seus próprios interesses e de enxergar as pessoas à sua volta em amor. É, o inicinho desse, dessa, dessa carta de é, 1 Coríntios 13 fala justamente isso, que existe a possibilidade de nós fazermos uma série de coisas que aparentemente são boas, mas fazermos isso sem amor. É o que está escrito a partir do é, versículo 1 se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o um sino que ressoa ou o um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Vocês percebem que são atitudes muito altruístas que ele descreve? Entregar tudo que eu tenho, todas as minhas posses, até o meu corpo para ser queimado. Mas, ele fala que a gente é capaz de fazer isso sem amor. Por outras motivações, por outras razões. Que não seja esse amor que ele descreve como uma pessoa. Esse amor que tem essas características descritas a seguir. É, bom... Um outro texto importante para a gente é, entender isso está lá em 1 João 4. Deixa eu abrir aqui. 1 João 4, a partir do versículo 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus... Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aí já vem um esclarecimento muito importante. Deus é amor. Quem mostrou, Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Então olha que interessante gente é, Desse início da carta de João No capítulo 4 Ele já nos fala que o amor não é uma regra moral Ou um dever apenas é, Ele é um evento Um movimento divino em minha direção Então olha que interessante O amor é uma pessoa Que é Deus Esse Deus revelado nas escrituras Não é um Deus autoritário é, Egoísta que exige adoração para ele mesmo E que estava entediado E um dia resolveu criar Ele também não é como os deuses Escritos na mitologia grega Que tem uma série de sentimentos confusos Ficam com raiva, brigam E aí decidem explorar os seres humanos É um Deus Que existe em relacionamento De amor consigo mesmo Pai, Filho e Espírito Santo por toda a eternidade E que transborda de amor E por esse transbordar de amor Resolve criar e Ele cria e sustenta tudo o que existe, incluindo cada um de nós, em amor. Só que não apenas isso, Ele decide se relacionar conosco. Então esse Deus, que é amor, se revela a nós e se manifesta a nós de várias maneiras, inclusive através do Seu Filho, que foi enviado para morrer em nosso lugar, pagar o preço pelos nossos pecados restaurar a relação com Ele que estava rompida por causa desse pecado, nosso relacionamento com Deus que era de inimizade, e restaurar o nosso relacionamento uns com os outros, também rompido por causa do pecado. Então, esse Deus que é amor, se manifesta a nós através desse relacionamento e oferece esse relacionamento para nós, através da adoção. Então, nós não somos apenas restaurados como um relacionamento de criador e criatura, nós recebemos a adoção como filhos e a capacidade, então, de chamar a Deus de nosso Pai. Então, vocês percebem o quanto isso muda muita coisa na nossa vida? Nós nos relacionamos com um Deus que é amor. Nós existimos por causa dessa relação de amor. Tudo que acontece no nosso dia, nós estamos aqui agora respirando porque nós estamos sendo sustentados pelo amor de Deus, e nós, então, vivemos a partir desse relacionamento de amor. Esse amor é derramado sobre mim sobre você incondicionalmente, por graça. Não porque nós merecêssemos ou porque nós nos arrependemos, então decidimos ser pessoas boas e recebemos em troca esse amor. Quando nós éramos ainda pecadores, a Palavra de Deus fala que Deus veio até o nosso encontro, através de Jesus, e restaurou esse relacionamento, é, nos dando a sua vida, então. E nos transformando em novas criaturas. Então o amor é esse movimento divino de Deus na minha direção. E para eu amar, então, é necessário eu participar desse movimento. Eu só sou capaz de amar alguém, a mim mesmo e ao outro, se eu existir dentro desse relacionamento. E eu for transformada por esse relacionamento de amor é, com Deus. Tá claro até aqui, gente? Isso é muito importante para a gente poder falar de hospitalidade. Eu preciso ter clareza que eu sou amada, eu sou aceita, incondicionalmente. E esse amor é derramado para mim, por mim, de tal maneira que lança fora todo medo. É isso que o João continua dizendo lá. Vou ler a partir do versículo 11 Amados, visto que Deus tanto nos amou Certamente devemos amar nos aos outros Ninguém jamais viu a Deus Mas se amamos uns aos outros Deus permanece em nós E seu amor chega em nós à expressão plena E aí agora eu vou pular Para o versículo 16 Sabemos quanto Deus nos ama E confiamos em seu amor Deus é amor E quem permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Versículo 18. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então vejam só, gente, que riqueza João está dizendo aqui para nós que quem é amado quem permanece nessa relação de amor como consequência não tem medo o oposto do, do amor o contrário do amor não é o ódio ou a indiferença como muitos falam o oposto do amor é o medo quando a gente não tem amor é porque a gente tem medo no nosso coração A gente tem é o medo que nos motiva é o medo que nos é, influencia nas nossas escolhas nas nossas decisões e se se cada um de nós for sincero e olhar para si mesmo, a gente tem muito medo, a gente tem medo de muitas coisas. A gente tem medo de nós mesmos quando a gente olha para as nossas características, nossas fraquezas, os nossos pecados. A gente tem medo muitas vezes de não superar, de não de continuar sendo esse tipo de pessoa. A gente tem medo que os outros vejam essas, essa pessoa que eu sou mesmo de verdade aqui. A gente tem medo de coisas que aconteceram no passado, de situações que se repetiram. A gente tem medo do futuro, do que da ansiedade, isso gera uma ansiedade, o que o futuro vai me trazer. A gente é, lida com o medo em diversas é, esferas da nossa vida, com diversos graus de intensidade. E a Palavra de Deus diz, então, que quando nós entramos em contato com o Deus verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras, na pessoa de Jesus Cristo... Ah, nós entramos em contato com o seu amor, esse Deus nos ama. E esse amor nos transforma de tal maneira que ele acaba com o medo. Claro que não de uma maneira completa, não 100%, né? porque a gente continua lutando no nosso dia a dia, mas a gente é, tem condições de ser um novo tipo de pessoa, alguém que não é mais direcionado pelo medo, mas agora é direcionado pelo amor. E aí, então, eu vou poder responder a esse Deus, amando Ele, acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, todo o meu entendimento, todos os meus afetos, e amar o meu próximo, todas aquelas pessoas que o Senhor colocar na minha vida, é, no meu dia a dia, que eu encontrar. Nós amamos, então, como resposta ao amor de Deus, como resultado de um descanso que nos é concedido. Vocês conseguem pegar isso, gente? Isso é muito importante. É como se agora eu tivesse... Num lugar seguro. Eu não preciso mais provar para ninguém quem eu sou. Eu não preciso mais continuar exercitando as minhas estratégias de sobrevivência que eu aprendi ao longo dos meus anos para eu ser respeitada e ter atenção e o carinho das pessoas. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou digna de receber amor e carinho. E isso é o nosso anseio mais profundo. Todos nós queremos ser aceitos, ser amados, ser reconhecidos por quem nós somos. Então a gente desenvolve uma série de estratégias ao longo da nossa vida para conseguir isso. Quem é bonito pela beleza, pela popularidade, quem canta bem ou tem algum talento através desse talento, quem é inteligente, é... enfim, são eles as possibilidades que a gente desenvolve ao longo da nossa vida para conseguir sobreviver à rejeição e ao medo. Quando a gente se converte, então, isso significa estar diante do Deus verdadeiro que criou todo o universo e descobrir que esse Deus me ama incondicionalmente. Ele me amou primeiro, Ele lavou todos os meus pecados, Ele me aceitou como eu sou e aí eu descubro que Ele me fez, Ele me criou a sua imagem, Ele que me deu esses dons e talentos que eu tenho e que muitas vezes eu uso como instrumentos para eu conseguir a atenção dos outros. E aí eu posso, então, descansar, eu posso me sentir segura, porque aí então eu não preciso mais ter medo. Eu posso me sentir plenamente amada e aceita por esse Deus. E então, descansada nesse amor, eu posso também responder em amor. Tá claro é isso, gente? Então, daí a gente já pode fazer uma primeira conclusão. Muitas vezes nós somos cristãos sinceros, estamos lá na igreja, mas a gente não sente esse amor, a gente não se sente amado, a gente não percebe isso na realidade. É, racionalmente eu concordo, Deus é amor, Jesus morreu por mim, mas que diferença isso faz na minha vida? Como eu me sinto mais segura? Como que eu é, percebo na, no meu dia a dia que eu tenho menos medo? Vocês conseguem fazer essa análise? Pensa um pouquinho na vida de cada um de vocês. É, você continua com medo, você continua inseguro, você continua ainda buscando estratégias para receber esse amor e essa aceitação através do seu trabalho, do seu sucesso... De relacionamentos, de amigos, de namorado, de família. É, isso é a primeira coisa que tem que ficar muito clara para nós, para a gente conseguir falar em amar o outro. É, a hospitalidade implica em eu ser amado por Deus em primeiro lugar. Então, eu tenho que ter claro isso como condição na minha vida. Eu não sou mais inimiga de Deus, eu não estou mais afastada dEle. Agora eu sou filha, eu sou aceita. Mas, além disso, eu preciso perceber isso de maneira real no meu dia a dia. Isso precisa influenciar as minhas escolhas. Isso precisa mudar o meu jeito de me comportar em cada momento. A tensão, a pressão, a cobrança, tudo isso é diferente. Porque eu sou aceita, e eu sou filha e eu sou amada. Eu preciso viver isso na minha realidade, através da gratidão, da obediência, da submissão à vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, eu preciso me sentir amada por Deus para então responder a esse amor alterando a minha relação com o outro. Então, primeiro vai mudar minha relação comigo mesmo, porque eu vou me aceitar também, eu vou sentir menos culpa, vai mudar minha relação com as coisas. Porque eu sei que não é um relacionamento, não é meu namorado, não é minha família, não é o meu carro, não são, não é o meu trabalho. Não é nada disso que vai me trazer sentido, identidade, satisfação. Mas todas essas coisas me são dadas como dádiva. Então eu posso é, cuidar delas com responsabilidade, com mordomia, sabendo que Deus é quem me deu todas essas coisas. E muda minha relação com o outro. E aí eu posso é, responder através da hospitalidade para as outras pessoas, ao invés de, movida pelo medo, responder com hostilidade. O Bonhoeffer fala assim, quando Deus teve misericórdia de nós, quando conquistou o nosso coração, nesse momento começou a instrução do amor fraternal. Quanto mais havíamos recebido, tanto mais podíamos dar. Quanto mais pobre o nosso amor fraternal, visivelmente menos vivíamos da misericórdia do amor de Deus. Então, se a gente fizer uma pequena análise da nossa realidade, como a gente se comporta uns com os outros, é, se a gente ama pouco, é porque a gente está vivendo pouco esse amor que Deus nos oferece. Eu não estou me sentindo amado o suficiente, eu não estou entendendo, compreendendo e experimentando na minha realidade que Deus me ama o suficiente para eu amar o meu próximo. Então, isso é muito importante, muito importante mesmo. É, um outro versículo-chave, então, para a gente falar no meu relacionamento com o outro, está em Romanos 15:7. Portanto, recebei -nos. Algumas versões trazem acolhei ou aceitai uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, tem um, uma forma. Acolhei o outro assim como Cristo nos acolheu. Nós vamos é, receber uns aos outros, assim como nós fomos recebidos por Cristo. Mas nós fomos recebidos por Cristo onde? Quando? Ele está falando dessa, desse relacionamento de amor com a trindade. Deus nos recebeu para esse, esse relacionamento de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Nós somos inseridos, então, numa família, num relacionamento, através de Jesus Cristo. da mesma forma, então, que nós somos recebidos como indignos, sem fazer nada, para merecer, com o mérito totalmente dele, da mesma forma, a gente tem que acolher e receber o outro. Bom, para avançar um pouquinho, então, a hospitalidade, eu posso compreender, então, a hospitalidade como é, um método que Deus é, definiu para a gente se relacionar. Deus escolheu esse cuidado mútuo de recebermos uns aos outros como a forma na qual Ele cuida de nós, nos transforma e se manifesta para nós. No, meu, é, no início da minha conversão eu tinha muita dificuldade com isso porque eu sempre fui muito solitária, muito sozinha. É, sempre tive muita dificuldade de desenvolver amizades porque meus pais mudavam de cidade quase todo ano. E você sabe que ser novato na escola é a pior coisa que acontece no mundo. Quando você começa a conseguir ganhar um espaço, segurança, tem um amigo, aí meus pais mudavam de novo. Aí lá era eu a novata de novo. Então eu sempre cresci muito sozinha. E aí quando eu me converti, a minha ideia era, se Deus quer falar comigo, quer me ensinar, quer me exortar, Ele vai falar diretamente comigo, eu não preciso falar nada com ninguém, eu não preciso me expor, eu não preciso me mostrar, eu não preciso deixar as pessoas me enxergarem porque eu tinha todos os meus medos, todos os meus traumas, todos os meus problemas. E demorou um bocado para eu perceber que Deus não faz assim. Deus não escolheu cada um de nós individualmente e nos colocou isolados nos nossos cantinhos. Deus chamou cada um de nós individualmente sim, mas nos colocou juntos como um povo. Nos colocou juntos para vivermos em comunidade, como uma família. De muitos filhos, cada um diferente do outro, mas Ele nos escolheu para andarmos juntos. E muitas vezes Ele não vai falar diretamente para mim o que eu preciso aprender, mas quando eu me abro com meu amigo, quando eu converso com uma amiga, quando eu procuro orientação, quando eu, em todos os momentos, quando eu compartilho, quando eu caminho junto, Deus me ensina, se manifesta para mim, me transforma. Então Ele nos escolheu, sim, é, mas nós não andamos sozinhos. Ser amigo de Jesus é conhecer os seus amigos ao longo da jornada e ter companhia. Ajudar e ser ajudado Cuidar e ser cuidado Servir e ser servido A hospitalidade então implica em eu em Me enxergar como parte De um corpo que Deus está criando Que é a igreja Mas além disso, isso significa que Ele não vai ensinar tudo para mim De maneira solitária e individual Ele vai ensinar um pouquinho para cada um aqui E ao nós andarmos juntos Nós vamos crescendo juntos Cada um aprendendo com o outro ele não dá todas as informações. Todas. todas é, O conteúdo, todos os dons e talentos, para uma pessoa só. Ele divide. Vocês percebem isso? Um tem uma facilidade para uma área, o outro tem uma facilidade para outra. E todos nós somos necessitados de algo. Aquela ideia de que todo mundo tem uma riqueza e todo mundo tem uma pobreza, que foi o, a campanha do Mosaico um tempo atrás. né? É, Todos nós temos algo que nos falta e todos nós temos algo para dar, para compartilhar. E Deus nos criou de um jeito que para nós sermos edificados e transformados e aprendermos, a gente precisa uns dos outros ao compartilhar esses dons e talentos que nós temos uns com os outros. Só que para isso a gente precisa andar junto, para isso eu tenho que enxergar que eu preciso de companhia, para isso eu tenho que ver que eu não sou o suficiente que eu não sou melhor do que ninguém. Para isso, eu preciso me humilhar e andar com gente que talvez eu não goste eu não andaria por escolha pessoal. Quando eu olho na igreja, eu vejo pessoas de todos os jeitos, de todos os estilos, talvez pessoas com quem eu não conviveria no meu relacionamento pessoal, mas Deus coloca todas essas pessoas juntas no mesmo lugar. E se nós pensarmos na igreja como corpo espalhado ao longo é, das cidades, dos países, das épocas, nós estamos juntos sendo edificados como igreja, como um tipo de pessoa diferente que está enraizado e sustentado pelo amor de Deus. E ao nós amarmos uns aos outros, nós estamos dando um testemunho para todas as pessoas à nossa volta de que Ele existe, de que Ele é real e de que é, Ele vai voltar. Ele está preparando o seu reino e nós nos tornamos sal e luz aqui, ao vivemos cada dia com essa marca do amor em nós e ao ex executarmos esse amor nos nossos relacionamentos. Então, isso é muito importante. É, nós precisamos compartilhar, então, o que temos recebido, abençoar, proteger principalmente os mais vulneráveis. E é aí que é interessante, porque a hospitalidade ela era praticada pelos povos pagãos, é, com troca de interesses é, Necessidades e favores Então aquela pessoa, por exemplo Que tinha uma autoridade Dava um banquete, um jantar Para receber uma outra pessoa de Autoridade de outra província, por exemplo Porque ele tinha um interesse Uma troca de favores Ele estava pensando em algo que ele poderia obter depois Com, aquela, com aquele relacionamento Só que é, no contexto cristão A hospitalidade ela é oferecida Sem esperar nada em troca principalmente para aquele que é o mais necessitado e o mais vulnerável. Só que isso significa que a gente tem que enxergarmos aos outros a ponto de enxergar as nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades. Então, ao invés de nós vivermos num contexto onde nós temos que ser sempre bem-sucedidos e nós escondemos os nossos problemas, escondemos aquilo que a gente tem medo, escondemos as nossas dificuldades, nós vamos caminhar juntos de modo que a gente possa cuidar um do outro. A gente vai enxergar onde cada um está precisando. E isso em vários níveis. É desde as pessoas que estão morando comigo na minha casa, os meus amigos mais próximos, as pessoas que convivem comigo no meu trabalho, até os meus irmãos na igreja, até alcançar os estranhos que a gente encontra por aí todos os dias. Se eu não enxergar o meu irmão que senta do meu lado na igreja e que está passando uma dificuldade, eu não vou ser sensível para enxergar a pessoa que está lá fora passando necessidade. E muitas vezes nós escondemos isso porque nós temos vergonha. A gente aprendeu que... Pedir ajuda é como se fosse algo menor, como se fosse algo vergonhoso. Mas Deus nos coloca para viver de tal maneira juntos, onde nós precisamos da ajuda uns dos outros, para nos tornarmos esse tipo de pessoa, semelhante a Jesus Cristo. Então isso humilha meu orgulho sim, para eu chegar até meu irmão e falar, olha, eu tô totalmente sem dinheiro esse mês, minha bolsa não não caiu, como já aconteceu comigo teve uma época quando eu estava fazendo mestrado que eu recebia a bolsa da CAPES e a bolsa não caiu e eu tive que precisar de ajuda tive que morar um tempo com meus amigos porque eu não tinha dinheiro para comprar comida para minha casa e você às vezes fazer isso é humilhante e a gente precisa passar por essa humilhação muitas vezes para ter o nosso caráter transformado e, eu, e quem oferece ajuda também não é superior como a gente muitas vezes no senso comum é, considera quem oferece ajuda não é superior a quem pede ajuda se eu tenho algo para te oferecer é porque Deus me deu e nesse ato de eu acolher o outro e abençoá-lo com a minha hospitalidade é, o hospedeiro também é abençoado aí são aquelas histórias sensacionais que tem no antigo testamento da viúva de Sareb, que está lá, que recebeu o profeta Elias e de Abraão, que recebeu os anjos como várias outras que estão lá no antigo testamento Deus escolhe é, situações que se tornam oportunidades para nós abençoarmos uns aos outros quando nós exercemos a hospitalidade, quando nós acolhemos. E a hospitalidade, então, não é somente você receber a sua casa para alguém entrar lá dentro, morar com você, ou oferecer uma comida, uma refeição. A hospitalidade é a minha atitude de enxergar a necessidade do outro e ajudar de alguma maneira. É a minha intenção aqui dentro de acolher o essa sensibilidade para perceber que essa pessoa que está precisando de ajuda é exatamente igual a mim, pecadora, carente da graça de Deus, feita a imagem e semelhança desse mesmo Deus que é amor, e portanto digna do meu respeito. E aí então eu ofereço o que eu tenho, não o que está sobrando, igual a história da viúva, vocês lembram? É, o profeta chegou lá e pediu um pão e era tudo que ela tinha. E ela falou assim, tá bom, eu vou preparar o um pão, mas é, você vai comer, a gente vai comer e eu vou morrer com meu filho, porque não tem mais nada. E aí você fica pensando, Deus podia ter enviado Elias para qualquer pessoa daquela região. Por que, que ele foi enviar justo para a viúva que não tinha nada para comer? Porque Deus queria através daquele ato de hospitalidade Abençoar a viúva Para que nada faltasse para ela Até que voltasse a chover E foi o que aconteceu Ela teve é, farinha e azeite por muitos anos Até voltar a chover Então vocês percebem isso? A hospitalidade É uma forma como Deus é, Nos ensinou Para nós agirmos em relação uns aos outros Que realmente Nos transforma Que nos incomoda que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Porque eu preciso ser um tipo de pessoa que vive numa outra realidade. Eu não vivo mais dependendo do meu próprio esforço. Eu não vivo mais dependendo da minha imagem, do que os outros vão pensar de mim. Eu vivo segura no amor que Deus tem por mim. Que me sustenta, que me ampara e que cuida de mim. E se Ele me diz para eu ajudar, eu vou ajudar. Porque Ele vai prover, porque Ele vai cuidar, porque Ele vai mandar... Se, se me faltar, outra pessoa vai me ajudar. Vocês percebem isso? E isso é muito revolucionário no nosso mundo atual, porque é, nós vivemos num mundo de hostilidade. A regra e prática dos nossos relacionamentos hoje é a hostilidade. Nós aprendemos a enxergar o outro sempre com, com esse outro, alguém que me ameaça. Alguém que eu não conheço e não quero conhecer. A gente evita contato visual com pessoas na rua. E eu ando muito de ônibus, então é incrível. Em ponto de ônibus isso acontece demais. Você está lá com um monte de gente e de repente vem alguém pedindo ajuda. Ninguém olha, todo mundo desvia. Porque se a pessoa fizer contato visual com você, ele já vai vir em você. Vocês já tiveram essa, essa experiência? Por quê? Porque ele vai, vai ser mais sensível, vai achar uma abertura e vai se aproximar de você. O que isso significa? Nós vivemos num mundo que nos ensinou que o correto é ser hostil. O correto é eu me proteger do estranho, porque esse estranho pode me ameaçar. Não necessariamente por causa da violência, porque realmente a gente vive em contextos de muita violência nos nossos centros urbanos. Mas sem pensar em violência, é, dentro da igreja mesmo, quantas vezes você entra na igreja e cumprimenta as pessoas que estão lá. Muitas vezes você não olha para as pessoas, você vai para o seu grupinho de amigos que você já se sente confortável. O estranho que está ali e eu não conheço me incomoda, de certo modo, porque ele é diferente. A pessoa que pensa diferente de mim, a pessoa que se veste diferente de mim, que tem um partido político diferente, que tem ideologias políticas diferentes, a pessoa que tem um time de futebol diferente, tem uma criação de filhos diferente, o diferente me incomoda e me assusta e eu não quero saber do diferente. Eu quero continuar construindo o meu reinado, com as pessoas que são iguais a mim, que pensam igual a mim, que se vestem igual a mim, que fazem as mesmas coisas que eu faço e que concordam com o meu jeito de ser. Vocês percebem isso? Isso é a nossa realidade. A gente não vive a partir do amor de Deus por nós, esse amor que é contracultural. Por isso que Jesus fez tanto estrago quando ele andou aqui na Terra, porque ele conversava com pessoas que não tinham nada a oferecer, não tinham... É, fama, sucesso, nem pertenciam ao partido político da época, que era realmente é, bem sucedido. É, Jesus conversava, acolhia e recebia pessoas que eram totalmente excluídas naquele contexto social. E nós, como igreja, hoje, estamos fazendo o oposto disso. Nós excluímos não apenas uns aos outros, brigando uns com os outros... Porque somos calvinistas, porque somos arminianos, porque não acreditamos nisso, não concordamos com essa doutrina, porque nós somos batistas, ou somos presbiterianos, ou somos, sei lá. É, nós estamos muito desunidos, nós estamos brigando uns com os outros e excluindo uns aos outros, ao invés de amar uns aos outros. Isso dentro da própria casa, isso dentro da própria igreja. Quem dirá então com o mundo? Quem dirá então com os outros que estão lá fora? estão olhando para nós e eles estão vendo que marca. Que amor que a gente está manifestando por nós crermos nesse Deus que é amor? Nenhum. Nós estamos manifestando o nosso egoísmo, é, a nossa vontade de estar certo, e eles veem essa guerra civil onde a gente fica brigando uns com os outros ao invés de nós nos fortalecermos e nos unirmos, como o Pijama falou, para a gente lutar contra a guerra que está diante de nós mesmos. A gente está vivendo um contexto é, político, econômico, social, cada vez mais hostil ao Evangelho. Leis estão sendo é, desenvolvidas a todo instante para diminuir a nossa liberdade de expressão, é, influenciando o funcionamento até das igrejas, dos cultos, e a gente não está fazendo nada. Nós estamos tão desunidos e tão hostis uns com os outros, que a gente não tem nem força para é, lutar junto contra o nosso real inimigo manifestar o amor de Deus para esses inimigos que estão ao nosso redor. Então isso é muito importante, gente. Muito mesmo. A hospitalidade ela se torna contracultural por causa disso. É uma, uma comunidade onde cada um é criado à imagem e semelhança de Deus. Tem a experiência comum de sofrimento. Tem a necessidade universal de redenção. E tem algo para dar. A gente precisa acordar para essa realidade. De quem é o Deus que nós servimos. Quem é esse Deus que nós acreditamos? Participarmos desse relacionamento de amor com Ele. E deixar esse amor nos transformar num tipo de pessoa que morre mesmo, que vai para a cruz e que nega a si mesmo. E que, baseado nesse amor, é capaz de responder, então, para esse Deus em amor e para os outros que Deus colocar na nossa vida em amor. Sejam eles quem são, quem forem. Eu gostaria de ler, então, o conceito de hospitalidade do Henry Noem que é um conceito muito interessante e eu já extrapolei do meu tempo. Sim. Hospitalidade significa, primeiramente, a criação de um espaço livre onde a pessoa possa entrar e se tornar um amigo ao invés de um inimigo. O objetivo não é mudar a pessoa, mas oferecer a ela um espaço onde a mudança possa ocorrer. Não é um método para transformar nosso jeito e nosso Deus no critério de felicidade, mas abrir a oportunidade para outros encontrarem Deus no caminho deles. A hospitalidade quer criar um espaço amigável, onde o outro pode entrar e descobrir a si mesmo em liberdade. Hospitalidade não é um convite sutil para adotar o estilo de vida do hospedeiro, mas a dádiva de dar ao convidado a chance dele encontrar o seu próprio estilo. Então olha que interessante, gente. Hospitalidade como um espaço aonde o outro se sinta seguro para se aproximar de mim isso é tudo, é o meu jeito, é a minha atitude, é a minha forma de se comportar. Se você chegar nos lugares sempre de braços cruzados e fechados, você já está dando uma imagem, tipo, ó, não chega perto de mim. Então, criar um espaço onde você se sinta seguro para ser você mesmo, vulnerável, com todas as características que você tem, diante desse amor de Deus que te protege e te coloca nesse lugar seguro para você ser você mesmo e para você receber o outro que se aproxima sendo ele mesmo deixando o outro ser quem ele é mesmo que ele acredite em coisas diferentes mesmo que ele seja de outra religião mesmo que ele não concorde com você mesmo que ele não goste de você ele pode ser seu inimigo mas nós temos que amar essa pessoa e a hospitalidade é isso é criar esse espaço ao nosso redor é, aonde esse espaço livre e seguro, aonde o outro, que é um estranho, possa se aproximar e se sentir seguro para ser ele mesmo. E nesse contato com nessa convivência comigo ele vai entrar em contato com o Deus que eu acredito. E ele vai ser transformado a partir desse relacionamento. É claro que isso tem N desdobramentos, então eu vou citar rapidamente, porque o nosso tempo já acabou. E aí depois, talvez no período das perguntas, dependendo dos temas que surgirem, eu posso aprofundar um pouquinho mais cada uma dessas esferas. Mas primeiro, então, tem que começar com essa mudança de atitude do meu coração, essa mudança interior. A minha atitude para com o outro tem que ser de acolher ao invés de excluir. A forma como eu olho para as pessoas que Deus colocou na minha vida, seja meu irmão que mora comigo, meus amigos, as pessoas que convivem comigo na igreja, os meus alunos na faculdade, é, os estranhos que eu encontro na rua todos os dias, a minha atitude tem que ser de acolher. É Claro que muitas vezes nós vamos precisar excluir. Existem situações que realmente podem nos ameaçar e vão ser perigosas. Mas a minha atitude para com o outro tem que ser de enxergar esse outro com respeito e como alguém igual a mim. Tem compaixão, tem um conceito de compaixão muito interessante aqui da Brené Brown, que é uma cristã que estuda sobre vulnerabilidade. Ela fala que compaixão é conhecer a sua escuridão tão bem que você pode sentar no escuro com os outros. Legal, não é? Olha só, gente! Não é eu me achar superior e aí eu tenho pena de você e vou te ajudar no seu problema. Não, é, eu conheço tão bem a minha dor, a minha vulnerabilidade, a minha escuridão que eu tenho condições de sentar com você no seu escuro e, e te ajudar no que você está passando, no que você precisar. Então, hospitalidade é isso. Então, começa com essa atitude interior, essa disposição para acolher ao invés de excluir. E a primeira esfera, então, aonde isso se manifesta é na minha casa, no lugar onde eu moro. É, seja minha família, meus pais, meu marido, meus filhos, meus colegas de é, apartamento, se eu divido a casa com alguém. Amar essas pessoas significa enxergar essas pessoas como seres humanos, como eu, feito à imagem e semelhança de Deus, pecadores e carentes da graça de Deus, também como eu. Nós não somos melhores nem piores que essas pessoas. E por isso nós não podemos julgar, nós não podemos é, já chegar para conversar como se nós conhecêssemos tudo que essa pessoa for falar e já é, dissermos também tudo que essa pessoa tem que fazer. Envolve uma série de coisas. Envolve enxergar essa pessoa como pessoa e não só como papel que ela desempenha na minha vida. E aí eu uso muito o livro do Martin Buber, é, Ayandal. Acho que ele foi traduzido como eu e tu. É, nós tendemos a nos relacionar com papéis. A área é namorada do Mateus, então ele se relaciona com ela como a namorada, esperando algumas coisas em troca, que ela se comporte de alguma maneira. Mas mais do que uma namorada, ela é uma pessoa. Ela vai ter necessidades, vai ter fraquezas, vai ter características. E muitas vezes a gente se relacionamos uns com os outros só pelos papéis, só pelo utilitarismo. É, e aí nós não amamos. Então, a primeira esfera é a minha casa, e aí tem N implicações. Como que a gente cuida da nossa casa? A gente passa tempo em casa? Você recebe as pessoas na sua casa? Você espera ter aquela mesa de jantar maravilhosa para você poder convidar alguém para jantar lá? Ou você espera ter dinheiro suficiente para fazer um jantar especial e aí você vai convidar alguém para entrar na sua casa? As nossas casas se tornaram lugares super privados, onde nós não queremos que ninguém nos incomode. E aí, muitas vezes, nós passamos muito tempo convivendo com pessoas e nunca fomos convidados para ir para a casa delas, nem convidamos essas pessoas para ir para a nossa casa. Então, envolve como nós usamos o nosso espaço da nossa casa, como que nós permitimos que as pessoas convivam e interajam conosco dentro desse espaço. Envolve também o nosso tempo, nossa rotina, o que é prioridade. Muitas então, vezes a gente está tão cansado, a gente trabalha tanto e tem tantas outras coisas que sugam nossa energia que a gente não tem tempo mesmo para enxergar o outro, quem dirá para passar tempo com ele. Então, ao invés de eu marcar com os meus amigos para a gente é, conversar, tomar um café, uma cerveja, seja o que for, eu vou ficar assistindo série do Netflix, anestesiando a minha necessidade de é, relacionamento, de amizade, de amor. É, com aquelas séries lá, enchendo a minha mente é, com aquilo, uma série atrás da outra e sozinha, na minha casa, no meu quarto porque eu tenho preguiça, né, da, da trabalho ligar, e até lá, marcar então a gente vive uma sociedade onde nós estamos sozinhos sendo direcionados pelo medo e agindo com os outros em hostilidade por causa disso, nós não temos vivido a partir do amor de Deus, nem amado e nem enxergado o outro e nem tratado o outro com hospitalidade. Nem as pessoas que estão perto, quem dirá as pessoas que estão longe. Isso tem implicações também para a igreja. É, como que nós organizamos os nossos espaços, nós temos construído igrejas hospitaleiras igrejas que recebem bem que acolhem bem qualquer tipo de pessoa não só aquela que se veste parecido conosco que acredita nas mesmas coisas a nossa igreja tem construído espaços hospitaleiros onde pessoas que é, às vezes são de outras religiões e se sintam bem-vindas para ir lá e curiosas para conhecer sobre esse Deus é, envolve os ministérios de hospitalidade você pode ter um cuidado você pode entregar alguma coisa para esse visitante mas é muito mais do que isso é como você enxerga as pessoas que convivem ali. E isso tem a ver com todas as pessoas da igreja, não só com os líderes, não só com os pastores, ou com as pessoas que são é, oficialmente desses ministérios. Como cada um de nós tem acolhido as pessoas que convivem conosco? A gente continua nas nossas panelinhas ou a gente acolhe de maneira é, honesta, criando esse espaço onde o outro se sinta bem-vindo para se aproximar? A nossa igreja precisa enxergar quem são as pessoas mais vulneráveis no nosso meio. É, às vezes podem ser, sei lá, os idosos. Se é uma igreja que tem muita família, às vezes os mais vulneráveis podem ser aqueles que não têm família. Como que a sua igreja, que valoriza tanta família, recebe as mães solteiras, por exemplo? Como acolhe essas pessoas que chegam cheias de medo, cheias de trauma, cheias de julgamento? É, se a sua igreja tem uma série de atividades para famílias, para filhos como que a sua igreja enxerga os solteiros aquelas pessoas que às vezes ficam à margem porque ainda não casaram para participar desse núcleo feliz de pessoas casadas com filhos fofos ou aquelas pessoas que têm dificuldade para engravidar então e que se sentem excluídas vocês entenderam o que eu quero dizer? a nossa igreja muitas vezes cria lugares que são hostis, que não são acolhedores para pessoas que são diferentes daquele núcleo que tem, cria uma identidade específica. É, na, na nossa igreja, por exemplo, a gente teve uma experiência recente por causa do tratamento da Alessandra, ela teve câncer de mama ano passado, é, e como que viaja muito, a gente precisou, é, nós começamos a enxergar as pessoas doentes da nossa igreja como as mais vulneráveis. É, ter alguém para levar a pessoa no hospital ter alguém para fazer companhia durante um exame ter alguém para preparar uma refeição para levar para ela porque ela não estava em condições de fazer um almoço sabe esses detalhes? enxergar quem são as pessoas vulneráveis no nosso meio, do nosso lado que nós chamamos de irmão que nós tomamos a ceia juntos todos os domingos mas que a gente não enxerga com hospitalidade a gente não vê como uma pessoa que precisa da nossa ajuda é também envolve os espaços onde nós trabalhamos, a forma como nós nos relacionamos com os colegas de trabalho e envolve a sociedade, como que nós influenciamos os bairros, o bairro onde a gente vive, como que a gente se relaciona com os nossos vizinhos, como que nós criamos comunidade de modo a impactar as pessoas que nos veem para enxergar essa marca do amor em nós. É, envolve também lutar contra a pobreza Lutar contra a injustiça Cuidados mais vulneráveis em nosso meio Mesmo, na nossa sociedade Então tem N implicações Que daí eu não vou conseguir entrar em nenhuma é, Então, enfim é, A hospitalidade é isso A hospitalidade é essa abertura Essa disposição Para viver firme dependente do amor de Deus E porque eu então me sinto segura Eu posso é, não mais ser direcionada pelo meu medo E agir com hostilidade Aí eu posso então Amar a Deus acima de todas as coisas E amar o meu irmão Principalmente aqueles mais vulneráveis Que estão diante de nós Para isso eu preciso ter pobreza De mente e coração é, Criar uma comunidade Que recebe as experiências dos outros Como dádivas E ver que cada um tem algo a oferecer É... Enxergar que as minhas feridas de solidão e rejeição são instrumentos que Deus nos deu para desenvolver a hospitalidade, para buscar Ele acima de todas as coisas, para trazer cura e sarar essas nossas feridas e não me apegar de maneira é, errada nos meus relacionamentos, mas servir, mais amar, mais cuidar do outro. Só assim eu vou ser capaz de perdoar coisas que muitas vezes seriam imperdoáveis, de executar atos de serviço, de aceitar a rejeição, é, de aceitar que os outros podem falar mal de mim mesmo, de não buscar justificação, de não buscar estar é, tá certo a todo custo. Tem uma frase muito legal do Bonhoeffer que eu quero ler para vocês. Que importa que os, que os meus planos sejam frustrados, que importa que eu sofra injustiça... Não mereceria castigo pior se Deus não agisse comigo segundo a sua misericórdia? Quem vive na justificação pela graça estará disposto a sofrer ofensas, ofensas e injúrias sem protestar, irá negar a si mesmo, irá amar e servir. Então, gente, o que eu o que eu queria deixar para vocês nessa conversa e a gente pode explorar um pouquinho mais disso nas perguntas agora, é que nós precisamos nos arrepender desse cristianismo vagabundo que a gente tem servido, que a gente tem vivido, sabe? A gente precisa se arrepender de buscar os nossos próprios interesses e usar Deus como se fosse um talismã da sorte para fazer as coisas que a gente quer que aconteçam na nossa vida do nosso jeito no nosso tempo. A gente precisa se prostrar mesmo em adoração diante desse Deus que é infinitamente maior do que eu sou capaz de aprender
1: e é um Deus que me ama
0: incondicionalmente. É um Deus que me oferece algo que eu desejo profundamente e que só Ele tem para oferecer. Que me aceita, que perdoa os meus pecados e que me transforma cada dia numa nova criatura, um pouquinho mais parecida com Jesus. E eu preciso entrar nesse relacionamento, não acreditar só, ah, é um conceito que eu, eu acredito, mas viver isso na prática, orar isso todos os dias no seu quarto, pedir para Deus te mostrar o amor dEle, pedir para esse amor te transformar. É, e, como consequência disso, então, é, cumprir o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. E isso é, então, o exercício da hospitalidade. Aí, então, nós vamos ser capazes de construir lugares hospitaleiros em todos os lugares que nós estivermos. Na minha casa, no meu lugar de trabalho, na minha igreja, o meu bairro. Tem tanta carência no mundo, gente. Olha, olha a situação que a gente está. Se a gente for pensar, então, em crise mundial relacionada com esses imigrantes, pessoas que estão sendo expulsas dos seus países. Se a gente for pensar em hospitalidade para acolher os nossos irmãos cristãos que estão sendo expulsos desses países e estão vindo para vários outros, inclusive para o Brasil. Como que a gente pode amar essas pessoas? Como a gente pode oferecer hospitalidade para eles? É, então a gente precisa parar de pensar igual esse senso comum de quem não acredita em Deus, me protegendo do, do estranho e agindo com hostilidade com todas as pessoas, porque eu não tenho tempo nem para enxergar as pessoas que moram comigo, e é, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e amar, e servir, e cuidar do outro. Pensem em como seus relacionamentos seriam se você realmente considerasse todas as pessoas com quem você convive melhores do que você. Se você se considerasse realmente inferior e colocasse essas pessoas é, como superiores no sentido de servir, de cuidar, de amar essas pessoas. Incondicionalmente, sem julgamento. Não mudaria muita coisa nas nossas vidas? A gente muitas vezes constrói zonas de conforto onde nós estamos certos e temos muito medo das pessoas que nos ameaçam porque pensam de modo diferente de nós, quando na verdade o que elas pensam sobre nós ainda são pouco comparado com quem nós somos de verdade, é, pecadores necessitados dessa graça de Deus. Então, eu acho que a hospitalidade é um desafio muito grande, muito grande mesmo. E a gente tem que começar com um passo de cada vez. Então, começa pensando como você vai conversar com Deus hoje... Quando você chegar em casa, nas suas orações... E pedir para Ele te amar. E pedir para esse amor transformar a sua vida... De modo que você ame a Ele, acima de todas as coisas... E ame as pessoas que Ele já colocou na sua vida. E aí, então, você vai começar exercendo esse amor nas pequenas coisas. É, a pessoa que mora com você, que precisa de uma ajuda... Que está cansado... Que você pode acordar mais cedo para preparar um café para ela ou para ele... Seu amigo que precisa de uma ajuda, vai mudar e precisa de alguém para carregar uma geladeira. Atos práticos, atos simples. Até estender isso para todas as esferas onde você atua, incluindo a igreja, incluindo a comunidade, incluindo as nossas cidades. Imagina se todos os cristãos, gente, manifestassem essa marca de amar. E através desse amor, eles provassem para todo mundo que nós somos discípulos de Jesus. Imagina o estrago que a gente ia fazer nesse mundo. Então, eu acho que esse é o desafio de Deus. Esse é o desafio que Ele nos chama. E a gente não vai fazer sozinho por nossas próprias forças. A gente vai fazer isso como consequência da gente estar ligado na videira. E é a força dEle, e é a vida dEle que foi através de nós. E cuidando e ajudando uns aos outros. Porque nós estamos juntos. Graças a Deus, a gente tem companhia nessa jornada. Então, a gente tem que acordar para isso. Olha a dádiva das pessoas que Deus colocou ao seu lado. E caminhe de verdade junto com essas pessoas.